0: 皆さん、こんにちは。20代でぶっちぎれ、伝説の新人ポッドキャストへようこそ。ナビゲーターの戸谷香奈です
1: 。伝説の新人プロジェクト、小宮です。よろしくお願いします。よろし
0: くお願いします。えー、本日はちょっと今までお呼びしたことのなかったタイプのゲストなんですけども、うんうんあの人物デザイナーという肩書きをお持ちでいらっしゃいます。継、はい、井さおさんをゲストとしてお呼びしております。人物デザイナーってちょっとあまり聞き慣れない言葉かなと思うんですけれども、はい、もうすでに終わってしまったんですが、うん、あの最近だと NHK のタイガードラマのタイラーの清盛とかの、はいはい、あの人物のデザインをトータル的に衣装だとか、うん、ヘア。だとかっていうのをえーと担当された方でして、もともと監督さ
1: がイメージしたこう人物に対して、はい、全部こうトータルであのデザインする人なんですよね。そうですね。はい
0: 、あのその人物の特徴をよりよく表現するための表現っていうのをなさってる方です。まあその前はヘアデザイナーですとか。あの美容師さんとして活躍されてた方なん
1: ですけどもうそういうキャリアから取られてるんですねそうなんですよ、はい、
0: ということでまずは簡単に経歴の方をご紹介させていただきたいと思います柘植、はい、さんは高校卒業後の1979年よりビダルサスーンの技術を取得し地元長野県で美容師として活動1982年にモッツヘア移籍し上京します3年後には原宿の店長として、モッツヘア全国店舗の中で売上トップを達成する傍ら、ヘアメイクアーティストとしても活動。自身が手掛けたヘアをファッション界の巨匠、カール・ラガーフェルドに絶賛されたことをきっかけに、シャネルやエルメスなどの数多くの有名ブランドからオファーを受け、これまで東京、ミラノ、パリなど世界で開催されたコレクションのヘアメイクを手掛けてきました。1990年、第1回ヘアデザイナー大賞を受賞。1992年に独立しその後は数多くの企業広告や映画のビューティーディレクションを手掛け世界的アーティストの美容句や現代美術家のマシュー・バーニーとコラボするなど幅広く活躍最近では米国アカデミー外国語映画賞を受賞した送「おくりびと」や NHK 大河ドラマの「龍馬伝」や平野清盛の人物デザイン監修を務め注目を集めていますはいということで、つげさん、本当に若い時から美容師として一気に、まあ、店長としてあの、うん、ナンバーワンになって、でその後もあのファッションのコレクションで世界中でいろいろ活躍されてきたということで、今回から4回にわたってお話を聞けるの、本当に楽しみにしてるんですけど、はい、本日からつげさんをゲストとしてお迎えしておりますので、えー、皆さん、えー、お話を楽しみにしていてください。うんはいいそれでは杉さん、えー、どうぞよろしくお願いし,ますよろしくお願いします紹介、えーまあの今回は「スタートが違う」というテーマでお話ししていただこうかなと思うんですけども、はい、あのその前にまずつげさん今あの NHK の大河ドラマの「大、は、河、い、の清盛」の人物デザインなどを担当されてますけども私たちはあんまり人物デザインっていう言葉に馴染みがないんですがどういったお仕事をされているのかちょっとお話していい
2: ただけないかなかと思うんです人物デザインっていうのは、まあ、あの具体的な仕事としては役柄がありますね、まあ、清盛だったりとかいろんな役柄があって、はいはいうん、で、えー、衣装が、まあ、紛争と言われてるものですけれども、はい、そ,のそれが衣装だったりかつらだったり、えー、化粧だったり、はいえー、小道具。まあ、それによってその紛争で成り立ってるわけで,でそれをその各部署があるわけですよねその衣装部だったりメットだったり、はい。でえまず僕の仕事っていうのはその脚本なりが出てきてで役柄がこう決まってきたのを見て、はい、で演出部の,そのディレクターとその打ち合わせなりまあ,あるいはプロデューサーの意向というものがあったりとかするわけですけれども、はい、そのお聞きしてで具体的にキャラクターデザインをその起こして、はい。でそれをその各部署衣装部に、えー、こういうデザインの衣装がいいんじゃないかということを提案し、うんまあ、まあかつら部もそれつまりそれぞれの部署に対して提案するわけですね。うんはい、でそれを作り上げて出てきてでそれをまたその紛争チェックっていうものがあるんですけども一体化させる。はい、だからあのプロダクションデザインって言って例えば美術だったら王、はい、道部だとかセットデザインだとかいろいろ部署があるわけですけどそれを統合するのがプロダクションデザイナーって言われてる仕事ですが、はい、僕のやってるその人物デザインっていうのはそのキャラクターを作っていく上でのいわゆるその統合する統括する監督職みたいなこと。はい
0: まあ、じゃあそういう人物デザイン
2: っ
0: ていうのは、うん、本当にです、ねはい、デ
2: ィレクター職でもあるけどコーディネーター職でもあって、はい、実際ねその具体的なものが結果として出てくれば、はい、そのものは見えてるから、はい、そうよかったねとか言って楽しい気持ちになるわけ、はい、でもその途中は未知だから、はい、みんなもうすごいなんかあの迷子になるんですよね迷子になりやすい、はいはい、だからあのでも。言ってるこちらとしては大体は技術的なことだとか、はい、えっ、ー、と例えば納期的なあの時間的なことだとか、はいはい、あるいはあっとその価値だとかっていうことは、はい、いや見えてるんですよ、
1: は
2: い、で見えてないときはそれは実現可能性があどのくらいパーセントとしてあるかっていうようなことはあの当然それぞれの,その本職の人に聞いたりとかするわけなんだけどでも分かってんのみんなはもうなんか各セクションとして見てるから、はい、ものすごく不安にな
1: っちってい、ね、うねだか
2: らいやそれ大丈夫だからって励ましたりとか、はいあのまあ、まずはこっちが不安にならないことですよねう、まあ、本当に見えてるんで、は
0: いとということでちょっとあの簡単にと言いつつ結構人物デザインについていろいろの話していただいたんですけどもそもそも柘植さんが今のやられていることとかなりつながっているのかなと思うんですけどももともと美容師としてス
2: タートされたんですよねそ
0: そもそも美容師になだから思っ
2: てねだから、あのー、学生高校生の時に、はい、あの全然、えー、バンドとかやって。全く勉強とかかってなかったんですよ、はいはい、それでまあ田舎でそれでその卒業する頃になって、はい、で就職するっていう意識もないし、はい、かといって勉強も何もしてないからどうしようって、うん、でも美術的なことをやりたいとは思ってて美大っていうふうに思ってもでもう一人っ子なんですけど、はい、で一人っ子でね保守的な田舎でこう家を出るっていうのがすごい反対されたん,、ね
0: うん、そうなんで,すで。
2: あのでかといってその反対をっってあの出るほどの根性もなかったわけですよね、はい、あのつまりそのためにはいくつかの自分で超えなきゃいけないハードルがあるわけだから、はい、だからいやそこまでして美大に行くっていうことでもないしとするとじゃこちらに残って何かこう就職するの、うん、って言ってた時に、はい、その母親が言ってるような美容師と紹介されたんで
0: す。だからつまり
2: 、はい、ものすごくあのただ流れに身を任せち
0: ゃったわけ、はい、
2: 自分の,その明快なビジョンに向かって目的意識で積み重ねて、はい、そのことに乗り越えてやっていこうっていうような,なんか根性の座ったものじゃなかったんですよねでも免許が必要なので、はい、通信教育でで受けたんです,、はい、んですかだから最初からあの現場に入って、はい、で通信教育で受けて免許を取って、はい、っていう感じで、まあ、3年間ぐらいだったのかなそこの美容室にお世話になったのが、はいまあ、すごく入る時にはでも、はい、あのやっぱりそうは言っても。あの入るということに対しての覚悟は必要だから、はい、先生に「この仕事は儲かるんですか?」って聞い
0: たですごい生っぽいし<笑>高校
2: 生のくせに。<笑>で,あので先生は笑って「はい、であのいや多分いいと思うよ」っておっしゃって、うん、その根拠は何かって言ったら当時はもうねだから30年以上前なので。はいまだね男性美容師がい、はいうん、あんまりその多くなかった頃だったんですよ、はい、もう女性ばっかりでそのお店も僕がはじ、まあ、初めてというか先輩の男の人がその一人いたかなでぐらいの本当にあの男性美容師は珍しい頃で。でということは制作側のマーケットとして、はいはい、少ないっていうことのジャンルに入るって、はい、とてもチャンスがあることだからそう,、ね、そういう意味で,でそれから男性美容師はこれから増えていくだろうっていうのはその方も。そのやっぱり見立ててたことで、はいはい、でそれを僕も聞いていて納得がいったんですよね。で、であればどうせなら一つのジャンルの中でセンになっていった方が、あのビジネスとしてもいいんじゃないかなというのは思った。だから単純にアーティスティックなことだけではなくて、はい、そういう視点で入ったっていうことはありましたよね
0: 。あまず、あね、その地元の美容院でさ、うん、あの三年ほど勤められた後に、で,、ね、で,に
2: でとはいえそうですそうですもう前夜に行っ。ででそれはそのやっぱり、ね、飽和すするんですよ3年ぐらいそういうようなペースでやっていくと、はい、その自分の,その壁っていうよりは飽和の方が近いと思うんだけれど、はい、もう多分ここであのつまりその先生に対しての魅力とかうんぬんっていうことよりも、はい、この環境そのもので自分が得られることってっていうもののビジョンっていうものが、はいはい、もう多分描けなくなっていたんだと思うんですね。はい、でと同時にその当初その東京に出たい、はい、まあなんか美容学校美術学校に行きたいっていうふうに思っていたことっていうのと、はい、美容室で三年間やってて飽和したっていうようなことっていうのはどこかでリンクしたんだと思うんですね。はい、でそれは。えー、とその時々で選べるチョイスとして何がベストかっていうようなことで考えた時には、うん、もうこれは出るしかないのかなと思ってでそのたまたまその美容業界室で見たパリから来たもぜ、はい、アっていうところの美容室があのなんか単純にかっこいいなと思って<笑>本当にこれ単純なことですよと、はい、思ってあの電話したの。だからそれはもう自分で電話をして「はい、面接受けたいんですけど」って言ったらもうあの「いつ来る?」って話になって<笑>、えー「みたいなでそれでそので友達のところに転がり込んで,で面接受けたらいつ来るってなってで
1: そんな感じなんです、
0: ね、す
2: ごく簡単だったんですよ、はい、でだ多分あの師走だったんで、はい、人手が足りなかったんだと思っています<笑>とにかくすぐあの決まっちゃった<笑>あ
0: そうなんですね、えーまあ、でも、あのー、その後と、えー、持ち部屋に入って、うん、3年後に、まあ、原宿の店長になられたということで,うで,うでもう全国店舗の中で売上がトップに
2: そうですもう当時で60店舗ぐらいになってたと思うんですけれども、はいえー、とちょうどその3年目で新しいお店をその原宿に出すっていうタイミングと、はい、僕が技術者になるというタイミングがあって、はい、あるいはもしかしたら経営者だから合わせたのかもしれないんだけれども。うんで、そこにその、えっと、店店長で入っちゃったんですよね。はい、で、その最初半年間ぐらいはね、あの半年以内ぐらいだな。は、えっと、なかなかそのお客様来なかったんだけど、アフランかなんかで、えっと、特集を組んでくれて。で、それでお客様が、あの一気にガンって増えたんですよね。で、それで、まあ、それはなんとか僕の力っていうよりは、経営者の戦略的な部分で、正しい戦略を打って。たんだと思うんだけれども、はいはい、そういうところに乗っかって。あの、まあ、売上がその六十店舗の中で、五十売上も、うん。店舗の売上も一位になったん。ですよ、ね、すごいですよね
0: 。そ,そこって、初めから目指してたんですか、そういうわけ
2: 。僕が目指すはずないんですか。<笑><笑>あの、いや、だからね、そういうのは幼稚で、だから、えっと、その頃の自分なんていうのは。もうまあ、もちろん、今よりもはるかに幼稚なわけだから。はい、で、しかも、年齢からすれば25、二十五、六ぐらいの
0: 過とか、
2: うん。だから。何もも考考ええてないです
0: いでも何も考えてないなんかその店長にまず抜擢されるっていうのは何かしらこう
2: 聞かれるものがあったのかとい,うのです、はい、いや分かんないけどそのモつヘアって、えー、とヘアメイクってね撮影用の,そのヘアやメイクをやる人たちのチームっていうものがアトリエとしてあって、はい、でその母体としてサロンがあるわけなんですけれども、はい、その僕が入った時には僕は美容師だったから、はい、その。ヘアメイクという職種自体を知らなかったわけつまり興味があるなしじゃなくて知らなかった、はい、でそのたまたま入,ったことにな入ることになってたら「ヘアメイクってアトリエがあって」って「そうなんだ」みたいなことになってで皆さんはサロンに入る皆さんはみんなヘアメイクになることをあの目標に入ってる、はい、わけですよ。はい、で僕はそもそも知らないから僕の目的は東京にまず外に出るっていうのが目的で,、はいでまあ、もう全員こいいから入れたと。でそうしたらアシスタントの段階からあっとファッションショーとかの,、はい、あのヘアメイクのつまりアシスタントで連れてかるとかれてたんですね、はいはい、で、えー、っとつまりサロ,ンサロン業務をやりながらそういうコレクションシーズンって春と秋だから、はい、でそのシーズンになると必ずアシスタントで連れてかれてて他にいないの連れてかれるの僕一人だけなんです
0: よあ周りの方たちはそ
2: うそうみんなはもっとまともに仕事ができたからなのかもしれないんだけどサロンとして必要するとされてたからかもしれないけど<笑>あのー、まあ連れて帰ったんですよね。はい、で、でもあのー、いやだからなんでかなと思ったけどなんでですかなって聞くわけにもかないじゃない。で聞いたが最後連れて帰れないかもしれない<笑>。と思っちゃって。<笑>でまあまあそんなこともあって、はい、でずっとそその状態が続いたんですね。その三年間ぐらい続いていて。はい
0: 、それもまだ二十代の頃の、ね、そうですそうで
2: す。はい、もうねずっとです。うん、ずっと連れてかれてましたね。でそれがなんかあのー。うまあ、なんかく慣れてったんですよねそれ,も、うん、でそれが不慣れな人を何回とっかひ引っかえつ,つなげるよりは、はい、ずっと同じ人つなげる方が、うんまあ、いいじゃないですかで、まあ、そんなわけでずっとこう連れていかれててでだからサロンの店長になってからも、はいあのー、そのことは続いてたんですよね、うん、だからサロンで売り上げがある,あるのに。技術者として外に出ると、その売り上げはその時間帯は減るわけじゃないですか。はい、なのに、そのある種、えー、経営者は、あの、連れてってくれてたんですよね。だから、先行投資ですよ、ね。<笑>上と下先行投資してたわけですね。今も。いや
0: 、でも本当に、コレクションではすごい。海外にもい
2: いろろあの頃はねファッションが一番近力を持ってたと思うしそうなんです、うん、お金も動いてたと思うでそのものがそこに行ってたような感じもしますねでそのヘアメイクっていうその概念そのものっていうのももちろんその、はい、美容室の人が、えー、そういうところにコレクションみたいなとこ行ってやるみたいなのはあったんだけど、はい、60年代ぐらいからもあったんですけど、はい、ヘアメイクそのものを職業としてやるっていう概念が決定づけられたのは80年代だと思う。はい、うつまりそれだけ経済が、えー、ファッションに対して動いてたからですよね
0: 。はいはいはい、うんまず、あ、そういう海外にる出られたりとか、うん、あのっていうご経験もある中で、うん、今その20代の頃を振り返ってみて、うんうん、今のお仕事に来てることって何かあった
2: りとかしますか。いやもう全部だと思うんですよね。うんうんあのとにかく数やったっていうのは大きかったと思うんですよね。であとね、あのー、疑問をいろいろ思うじゃないですかなんか、はい、なんでこのことをやってん,だやってんのかなとかやらされてんのかなとかいろいろまあ,あ,あの、ね、ういうう思いますよだ,、ね、だって、はい、それやっぱり一つの,その組織の中にいて、はいはい、自分の,あの思惑とは違うことをそのシステムとしてやらされざるを得ないっていうことはあるわけだから、はいはい、絶対的に。なん,でなんでだろうなと思いながらも、はい、あの思いながらもい,いかんともしなたくそのことをやらなきゃいけないっていうのはうすごいためになったことですよね。なんあの何でも自分の意思によってその、はい、チョイスをして、はいえー、と動いていくってことの大事さってはもちろんあるんだけど、はい、あの20代の頃って技術や知識やあるいは開発力みたいなことっていうのはまだ途上にあるわけだから。はい、あのとにかくその膨大な情報っていうものをもう有無を言わさず入れなきゃいけない時期だと思うんですよ、うんはい、でそれはいや俺はそれ好きとか嫌いとかっていう問題じゃなくて、はい、あのとにかく入れるってことだと思うよね、
0: うん、あの意味は
2: 後からついてくるからなるほど、うん、それはなんかもう膨大にやってたんでもう膨大ですよだからあの、うん、そ,それこそそういうブームの中にいたので嫌おうなしですねとにかくやらなきゃなんない、はい、でシーズンの中で、はい、例えばえー、とゴー,ゴーメゾン、えー、ゴーデザイナーやれば、はいはい、もうパニックなんですよ、はい、あのつまり自分のアイディアとか、うん、技術的なことだとか、はい、特色だとかそのことをどういうユニークさで出すのかっていうようなことも含めて、うんうんうん、あのもうゴーもやると本当に、はい、枯渇するんですよね、うん、でもその時僕ね15ぐらいやってた時だったので,いい3倍ですよ、はい、えー、それってねもうなんかあのなんていうか麻痺,麻痺状態になる脳がもう麻痺した状態なんです
0: よね、えー。それはどう、どう対処してたんですか
2: 。なんかね、でもね、それでも出るの
0: 。あ,あ、そうなんです。
2: <笑>だから、麻痺するぐらいやった方がいいと思うんです、ね。
0: なるほど、えー。
2: で、練習とかも、あのー、もちろん、その、えっ、ー、と、テストで上がっていくわけだから。はいえー、やら、どうしてもやらないと、そのことは得られない。自分のな、体の中に得られないから、あの、膨大にやらなきゃならないし。はいとと同時にに自分ののの好奇心いいうのを消さないためにそのテストの練習以外に自分の,その友達をそのこう、はい、なんかスタイルを作ったりだとかメイクをしたりだとかまずは部屋からやらなきゃならないのでメイクの練習とかっていうのはテスト外なんですよだからでもメイクに興味があったならば自分でやるということなんですか、はいはい、でそれ自体は、えー、プラスアルファが働いてるから。自分でやりたいことでしょ、はいはい、だからやらなきゃならないっていうこととやりたいことの両方やってたんで時間が足りないみたいなことになるわけうんで,、ね、でもあんまなんか飲みに行くお金も持ってなかったし、はい、あのみんな飲みに行ったりとかしてたけど僕は意外とその友達連れてきてそういうことをやってる時間がすごく楽しかったし、はい、あの後から考えてみればすごく多かったと思いますね
1: 。はい、う
0: んなるほど、まあ、じゃあ本当若いいううちにはとにはととかく経験を積めっていうこと、うん
1: ね
2: 、そうですね、はい、あのそれもまあだからやらされるっていう部分が半分あって自分がモチベーションを持ってやるっていう半分であのそれで両輪にした方が、はい、あの楽しいと思うんですよね,そうで
0: すね、うんまあ。そこの時間の使い方っていうのもなかなか難しいところなのかなと思うんですけど、うんうん、そこに関してはまた、えー、と別の回でお伺いしたいなと思いますので、うんうんはい、今回はあのスタートが違うということであのいろいろと。菅さんのスター、20代の頃に、お伺いしてきたんですけども、どうもありがとうございました。あ,はい、どう
1: もありがとうございます。やっぱ数って、どの世界でも裏切れないんですよね。はい、はい、う
0: ん、そうでしょうね。これ、
1: あの、うん、不思議な思いというか、ね、菅さんの話でも当然。数を見てきた分で、はい、今多分あこの人にはこれが合うとかう人こういう人はこうだとか、はいはい、っていうのって、うん、理屈じゃなく数なんですよね。
0: まあ、そうでしょ
1: うねもとで持ってるデータベースがあって、はい、そこにぶち当てて考えるのでこれ実はどの仕事にも当てはまって、はい、やっぱりこうある一定の数を超えて初めて、うん、あの感覚がついてくるっていうかなんか。スタートってそういうのがすごい大事だよなっていうのはやっぱりこの世界でも一緒なんだなと思いますよ、ね、したけどね、うんはい
0: 、本日のトークはいかがでしたでしょうか「伝説の新人養成プロジェクト」のホームページおよびにフェイスブックページでは新人時代を誰よりも早く駆け抜けるためのヒントや講座情報など日々更新していますのでぜひ一度ご覧ください検索キーワーワドは伝説の新人ですまた集英社より出版されている「伝説の新人20代でチャンスをつかみ突き抜ける人の10の違い」では20代のうちから身につけておくべき習慣についてわかりやすく解説していますぜひ皆さんも突き抜けるための思考や行動習慣を新人時代の今にこそ自分のものにしていってくださいこの番組は「伝説の新人養成プロジェクト」の提供でお送りしました